0: женская и Привет, друзья! В эфире Олеся и подкаст «Женская эволюция». С 2014 года я работаю с клиентскими проектами как маркетолог и с 2018 года делаю запуски онлайн-продуктов. В этом подкасте я беру интервью у женщин, владелец бизнесов и авторов вдохновляющих проектов и рассказываю об эффективных маркетинговых инструментах для независимых специалистов, которые хотят масштабировать свою практику онлайн. Если вам нравится мой подкаст, прошу вас поставить лайки и сердечки на подкаст-платформах и поделиться с друзьями ссылкой на этот подкаст. Сегодня мой гость Юлия Махмутова, автор курса по копирайтингу, на котором обещают научить писать так, чтобы дочитывали и покупали. Обещают дать результат, либо вернуть деньги, если результата не будет. И у этого курса есть лицензия науки. Юля обучает копирайтингу с 2018 года, а ведет свой большой курс с 2020 года. И мы сегодня поговорим о том, как Юля, человек с высшим техническим образованием, казалось бы, ничто не предвещало этого, стала автором курса по копирайтингу, стала дорогим профессиональным копирайтером. И скажу вам по секрету, сама Ирена Понарошку подписана на Юлю. Была, недавно отписалась. Про это мы тоже отдельно поговорим. И еще я хочу сказать, что выпускники Юлиного курса никогда не остаются без работы. Юля подробнее расскажет, как разлетаются ее выпускники, почти как горячие пирожки. Я сама, кстати, работаю с твоей, Юлей выпускницей. У меня помощница О, по клево. контенту, которую я нашла как раз среди твоих выпускников. И я хочу, пользуясь случаем, сказать тебе большое спасибо, потому что мне очень нравится с ней работать. Я полностью довольна, она просто великолепная. Итак, расскажи, как так получилось, что ты, человек с высшим техническим образованием, вдруг стала заниматься копирайтингом? Так,
1: ну, во-первых, спасибо тебе, что позвала, это мой первый подкаст, привет всем, и тут, знаешь, будет, наверное, правильнее спросить, наоборот, как я попала в технический вуз, потому что... Наверное, прозвучит чуть пафосно, но копирайтинг мой начался в школе. Когда влюблялись подружки в мальчика в школе, они просили меня написать им письма, записки. Когда я влюблялась в мальчика, я общалась с ним текстом. То есть вот скорее техническое образование выбивается из этой истории, чем последующий копирайтинг. А как я попала в технический вуз... Мне кажется, мои родители знали очень много про тревожные времена. Это, был, это только закончились 90-е, и меня просто готовили. Блин, хотел сказать... А потом подумала, плохие ассоциации, ну его нафиг. Короче, меня готовили, к чему только меня не готовили. И это было такое время, когда филологи, филологическое образование, да и вообще, в принципе, любое образование, кроме технического, ассоциировалось с бедностью. То есть филфак, журфак — это был учитель. Учишься на филфаке — ты учитель в школе, учишься на журфаке, а ты вообще фиг твои никто или работаешь в сельской газетенки. А денег там мало, поэтому у нас не было речи о том, чтобы как-то себя чувствовать, задавать себе какие-то правильные вопросы, модные нынче. И я просто пошла туда, где по мнению моих родителей, по моему мнению. Это не был конфликт с родителями. Я сама сделала такой выбор, и я понимала, что я через себя переступаю, но я знала, что если я этого не сделаю, как знала. Мне казалось, что если я этого не сделаю, то буду бедной девушкой.
0: Я знаю, что ты какое-то время работала продажником, и уже после этого ты стала именно копирайтером. Скажи, пожалуйста, в каких направлениях ты занималась копирайтингом? Я знаю, что ты работала как гоустрайтер, и вот хотелось бы поподробнее про это. Как ты попала вообще вот именно в эту сферу?
1: Ну, давай сначала про продажи. Тут будет спойлер. Ты меня попросила подготовить несколько советов до слушательниц наших. И вот я подготовила чуть больше, чем ты просила. И там будет такой совет. Обязательно поработайте в холодных продажах, если у вас будет такая возможность. После университета этого, прости господи, технического, который я ненавидела, а тут стоит отметить, что я еще при этом училась там на двух вышках одновременно и работала ночами в общепите. Так вот, после этого меня выселили из общаги. Я сняла комнату за 3000 рублей, как я помню. А поскольку из общаги меня выселили, а я иногородняя, у меня пропала прописка. И я потащилась по Новосибирску искать куда-нибудь себя пристраивать. Я помню, что я пришла в банк, прошла там тест, прошла очень хорошо, так хорошо, что они мне очень много раз потом звонили, но у меня не оказалось прописки. И служба безопасности банка меня не пропустила. И вот единственным местом, куда меня взяли тогда, это был отдел продаж телекоммуникационной компании. Кстати, она сыграет очень большую роль в том, как сейчас работает наш курс. Но я думаю, что мы поговорим еще об этом сегодня с тобой. Так вот, значит, я работала в отделе продаж. Это были леденющие продажи. Вот не то, что холодные, а настолько ледяные продажи, что ты заходишь... В кабинет к человеку стучишься в дверь он там тебя пускает все в кабинет просто потому что ты миленькая молоденькая девочка и как-то жалко тебя выкинуть на улицу и ты начинаешь прям на пороге стоишь перед всем офисом и продаешь я там работала это было время самого стремительного роста в моей жизни возможно это была очень крутая компания я благодарна и ей, и своим руководителям тогдашним. Если они когда-нибудь послушают этот как подкаст, я просто виртуально обнимаю их. Но писать-то я писала с детства. И я просто вернулась. В какое-то время я нашла подработку. Я просто написала каким-то знакомым. Типа, давайте я вам что-нибудь напишу. Вот вы ведете свои соцсети. Вот вы там открыли какой-то бизнес. Давайте я вам что-нибудь напишу. Это
0: какой был год?
1: Наверное, 16 17 думаю, где-то так. Гоустрейтинг начался через какое-то время, но стоит отметить, что это мой, мой любимый вид копирайтинга. И если меня спросить, что я в жизни вообще умею делать лучше всего, то наверное, это оно. Вот я гострайтер, это мое призвание. Я хорошо пишу за богатого человека. В смысле, богатого не обязательно там, деньгами, может быть, духовно богатый. Короче, я хорошо пишу за человека, у которого нет на это времени. Я его хорошо понимаю, потому что, ну, наверное, тут я нескромно опять отмечу, что я эмпатичная. Я правда эмпатичная. Я хорошо понимаю, что от меня хочет такой человек. Я пишу вот конкретно такие тексты очень хорошо гост наверняка, среди, среди наших слушателей есть люди, которые не знают, что это такое. Гост-тайтинг это от английского ghost и write, пишущий, ну, привидение вообще ghost. За кого-то. Да, теневой писатель. Такие ребята были в истории, такие ребята есть сейчас даже у рэп-исполнителей, у звезд. Это мое любимое
0: дело. Как ты впервые стала таким писателем? Как тебя нашли? Или ты нашла такую вакансию? Как это произошло?
1: Вообще гаустрайтинг — это такое дело которая по договору не разглашается по понятным причинам. Были крупные миллионники даже, были для которых я писала, и, наверное, никто никогда их имена не узнает, пока там я не сяду в мемуары писать свои старческие.
0: Да, но сам факт, как тебя нашли, меня интересует. Та же самая компания, в которой
1: я работала. IT, ну... IT, я не знаю, можно ли телекоммуникации назвать IT, но будем называть ее IT-компанией. Та же самая компания, она ходила всем офисом обедать в кафе. И в этом кафе, уже когда я стала копирайтером, там про меня вспомнила руководительница, основательница этого кафе. Она написала мне, она говорит, я видела, что ты копирайтер, я видела твои объявления в соцсетях, мне нужно вести личный блог. Так я начала писать за нее, поняла, что у меня это хорошо получается, вот мы с ней работаем уже 5 лет. И она говорит, что я очень много с кем пробовала работать по этой теме. Никто не может за меня писать. Никого не получается. Это, это не значит, что я какая-то звезда. Вовсе нет. Просто это мое, правда.
0: То есть это вот тот клиент, с которым ты уже 5 лет сотрудничаешь, получается? Прямо даже сейчас пишу. Я последний текст написала неделю назад.
1: Моя жизнь копирайтерская, возможно, даже более насыщена, чем моя жизнь инфобизнесовская. Я писала очень необычным клиентам. Допустим, однажды у меня был заказ. Ну, во-первых, я очень долго писала для эскортниц. И это потрясающий опыт. Это очень интересно. Это такие вообще классные клиенты. Я не могу рассказать подробности. Там договоры, о не разглашения. во за это очень хорошо платят. Ну, кто-то меня, наверное, осудит. Для кого-то это неприемлемо. Я нормально отношусь к этому явлению, в принципе. Меня ничего не коробит. Это никак не противоречит моим каким-то базовым взглядам и ценностям. Все для меня нормально. Во-вторых, у меня, например, был опыт заказухи. Ну, то есть... Один дяденька плохо поступил с ребенком моего клиента. Ну, с ребенком несовершеннолетним, там были запрещенные вещества. И мне нужно было написать такое письмо, которое разошлется родственником этого дяденьки, его работодателям, и нужно будет испортить жизнь этому человеку. У меня был, например, такой заказ. И я очень долго мучилась, брать этот заказ или нет. Это был серьезный моральный выбор. Меня не вызывало вопросов, как написать это письмо, я прекрасно понимала это. Меня вызывали вопросы, а вдруг мы оговорим человека, вдруг мы не правду, вдруг мы испортим ему жизнь, а он не виноват. Вот в чем был выбор. Но я этого клиента знала много лет, я для него писала очень много лет уже на тот момент. Ну, у меня нет ни одного клиента, про который я могу сказать очень много лет. Все-таки я всего там, максимум 8 лет этим занимаюсь. Ну, короче, это был клиент, которому я поверила, и мы написали это письмо. Мне неизвестна дальнейшая судьба этого человека, но если бы я, будучи его родственником или работодателем, получила такое письмо, то мое мнение о нем поменялось бы. У меня, например, был заказ для дяденьки, который поступал на MBA. Ему нужно было письмо. Вот там же пишешь письмо вот это сопроводительное почему надо тебя взять. Я плохо написала это письмо. Значит, я недовольна: в принципе, была это было сложно. Я знала, что я могу плохо его написать. Его взяли, этого дяденьку, но ему сказали, что ваше письмо, оно могло бы быть лучше, мягко говоря. То есть это прям мой факап был.
0: Это было очень интересно. Ну его же взяли. Его
1: взяли, да. Его взяли, сказали причины изложенные. По таким причинам мы можем вас взять. Да, мы вас возьмем, но письмо ваше могло бы быть лучше.
0: Как у тебя родилась идея сделать свой курс? Я участвовала в твоем самом первом марафоне, до сих пор помню, какие там были задания, до сих пор помню, как это все происходило, какую обратную связь ты давала вообще. До сих пор я под впечатлением, короче говоря, как ты начала вообще это делать и как это потом все вылилось в такой большой курс, который ты ведешь сейчас.
1: Сейчас будет драматично, сейчас будет откровение, и вообще я рассказываю об этом на скольнибудь широкую публику впервые. Значит, в нашей молодой семье произошли тяжелые события. Я бы даже сказала трагичные, запряженные с моими проблемами со здоровьем. И в общем-то я не произношу вслух, что случилось, но очевидно, что происходит в молодой семье, когда у девушки проблемы со здоровьем. В общем, после тяжелейших событий я абсолютно опустошенная лежала на педикюре. Ну там, когда уже все устаканилось, я уже пришла в себя, уже там себя плакали, я лежала на педикюре, и я поняла, что я вот сейчас вот уже ничего не боюсь, и мне все равно, что обо мне подумают. А параллельно с этим, это был. Не помню, какой год. В общем, начали как грибы вырастать вот эти марафоны текстовые. Все вокруг их шлепали. Просто вот выдавали конвейер какой-то вокруг меня был из этих текстовых марафонов. А я смотрела на этих девочек-марафончиц и думала, ну ты же плохо пишешь, ну ты же не умеешь писать сама, ну, ну куда ты, елки, палки лезешь. Я читала их до этого много лет, была подписана на них. И они вокруг меня шлепали эти марафоны. И тут я просто лежала на маникюре и подумала, что, ну все, ну уже время, уже тянуть нечего. Мне вообще бояться уже нечего в моей ситуации. Мне на все пофигу. И я прям там, в эту секунду, написала объявление, выложила пост, типа, хотите, я проведу вам текстовый марафон. А я была в этот момент полноц... маленький, гордый, но полноценный текстовый блогер. То есть все, кто были на меня подписаны в этот момент, они были подписаны абсолютно точно из-за текстов. Я помню, что я получила 112 заявок тогда. Я написала одно сообщение, и было 112 заявок. И я сразу же после этого объявила цену. Это было 500 рублей. И... Я очень хорошо помню момент, когда на карточку начали сыпаться деньги. Хотя, конечно же, я делала все не ради них. Я делала все, знаешь, потому что меня бесило, как они вокруг все пишут плохо с канцеляритом, с этим мусором речевым. В общем, на карточку начали падать деньги. И я помню, что мне упала, ну вот, наверное, за несколько суток сумма, сопоставимая с моей зарплатой, которая, между прочим, была довольно неплоха. Как известным менеджерам продаж неплохо платят. После этих трагических событий я одна улетела в Таиланд. Мне было просто это необходимо. Кстати, один из клиентов тут дал мне квартиру. То есть я для него писала, а он по бартеру дал мне квартиру. Я за нее не платила. То есть я жила у клиента на квартире, он занимался недвижимостью. И вела там марафон. Первые два урока я написала заранее, а остальные уроки я писала в день выхода урока. То есть я записывала прям просто из головы все, что я знаю, и все, что надо делать, все, как надо писать. Мне стало легче, я впервые рассказала эту историю. Спасибо, что
0: спросила. Классно, ну это вот марафон, а что с курсом? У тебя сейчас там команда, есть кураторы, есть, наверное, еще какие-то технические сотрудники, и есть, насколько я знаю, даже продюсер.
1: Смотри, про продюсера нет, это просто маркетолог, которая ведет у нас на курсе урок один, и она просто в случае чего меня единично консультирует. Продюсера у нас никогда не было. Короче, как родился курс? В какой-то момент я ввела 14 клиентов, и со мной работала помощница, которая писала текстовые заготовки или писала те тексты, которые, ну там, сначала простые, потом я ей все больше и больше доверяла. Работала, работала, было клиентов много, много, больше, больше, больше. Очередь уже из клиентов больше и больше, и уже их некуда девать. Тут я ухожу в декрет, я забеременела оставила себе какое-то количество клиентов, какое-то количество отдала помощнице. То есть на декрет я не прерывалась. У меня двойняшки. Я не прерывала работу, я продолжала работать. Я помню, что я даже в день Кесарева писала тексты. Короче, я оставила себе клиентов, но прервала обучение. Я перестала обучать на период декрета. И вот девочки родились в октябре, 31 октября. И как только они чуть-чуть маленечко вот хоть отпустила меня материнство, я сразу же пошла писать курс, потому что я знала, что все это время пока нет марафонов, меня там ждет аудитория, она хочет обучение. Но я понимала, что марафончики это уже не серьезно, что уже нужно какую-то программу писать такую, которая будет и дороже и более серьезно готовить профессионалов к рынку. То есть это уже было не развлекалово, никак. Ой, а серьезная, взрослая программа для профессиональных копирайтеров. А совпало это с тем, что ко мне пришел... В общем, в той компании, где я работала, вот то, что мы условились называть IT, из той компании уволился коллега, который там писал тексты все. Он невероятно крут. Я до сих пор, Олесь, не верю, что он со мной работает. Это Тимур? Я... У меня мурашки от того. Да, это Тимур. Это самый своеобразный человек в моей жизни, вообще самый необычный, самый эрудированный. И, в общем, он такой приходит и говорит, ты знаешь, а я уволился из вантела может, у тебя работенка есть, может, что-нибудь замутим. Я думаю, что я сейчас предложу ему поработать копиратором, а вот что-то про курс как-то страшно ему говорить. И я ему такая говорю, ну, давай там, конечно, у меня клиенты есть миллион, которые отвалились, которые когда-то со мной работали. Я, конечно, могу тебе их отдать. Они ждут меня, они согласятся с тобой работой. Он потрясающе пишет. Полно видов текстов, которые он пишет круче меня. И я такая ему говорю, значит, ну, еще есть такая идейка, как бы можно еще курс написать. Он такой, о, а давай курс писать, вот это так клево. И такой, нафиг этих клиентов, давай, короче, курс писать с тобой. Я ушам своим не поверила, но, в общем, мы пошли Писательный курс, он еще надпись техникой, он монтировать умеет. Сам два урока провел на этом курсе. И так мы пошли делать серьезную программу. Осенью я родила, а к весне мы родили программу серьезную.
0: Скажи, было ли страшно в самом начале вообще браться за такой большой проект с другим человеком? Я сейчас к себе вот пока не могу такое применить, то есть самой сделать такой шаг мне боязно. У тебя как было?
1: Мне было совершенно не страшно насчет программы и насчет того, чтобы написать какие-то серьезные обучающие вещи. Я точно знала, что мы это сможем. Но мне как раз было очень страшно пускать в проект еще одного человека. И тут очень важно сказать, что Тимур очень непростой парень. Он невероятно интересный. Ну, он входит, наверное, в топ-5 самых умных людей, которых я встречала за свою жизнь, но он очень сложный. И Каким-то чудом мы до сих пор с не переругались, <сих> серьезно. Ну, у нас были какие-то два таких не очень серьезных конфликта, мы их прожили, как-то все обсудили, и мне до сих пор удивительно, как вы вместе работаете. Мне было «да, страшно». Ответ «да, Олеся» было очень страшно. И еще раз мне удивительно, как до сих пор это не развалилось.
0: Как тебе удалось справиться с этим страхом?
1: Ну, во-первых, я прямо ему сказала. Я ему сказала, «Тимур, ты вообще капец крутой, но ты же знаешь, что ты сложный». Ну, ты же понимаешь, что у нас могут быть конфликты. В смысле, не то, что ты там вот очень сложный, у нас могут быть конфликты. Я тоже, непростая дама, мне страшно. Я ему проговорила, как это принято называть, через рот, вслух словами. Я прямо ему сказала, я боюсь очень, во-первых, что мы переругаемся, во-вторых, что у этого будут какие-то последствия, что они отразятся на учениках, на программе, на имени. Мы сразу поняли друг друга по той теме, что... Нам не очень важны деньги, и нам гораздо важнее психологический комфорт. Я это прямо проговорила. Я ему сказала, что вот давай как угодно делить деньги, как нибудь давай делить деньги, но вот чего никогда не надо делать – это создавать мне вот какую-то напряженку сильную. То есть мы тут вот это все продолжаем только пока всем в кайф с деньгами, пусть там вообще что угодно может быть, а вот без кайфа не будем делать.
0: То есть получается, что вы два сооснователя, если так можно сказать, да, и остальные кураторы уже позже присоединились?
1: Основатель все таки я, потому что 80% программы мои, но у меня же нет филологического образования, а у Тимура есть. Мало того, что у него есть филологическое образование, он еще и прям по диплому может преподавать. То есть за ним отчасти, что называется. Я знаю, как пишется слово, он знает почему. То есть основатель я, но его роль велика. Опять же, смотри, вот остальные кураторы. У нас есть куратор Оксана Михайловна Исаченко или Исаченко, кто как называет, наверное, Исаченко.
0: Кандидат наук. Да, кандидат
1: филологических наук, доцент кафедры общего русского языкознания Новосибирского госуниверситета.
0: Потрясающе.
1: И вот э, с одной -то стороны она куратор-куратор, с другой стороны, когда она согласилась с нами работать, я вечером плакала от счастья. Тоже откровение, тоже никто не знает это. Потому что у меня же не закрытый гештальт, потому что у меня же прости господи, это странно ненависть техническое образование прямо в тех университете, которая столько боли мне причинила. И я же полукровка в копирайтинге, вообще в филологии. Я приехала в НГУ, с ней встретилась. Вот мы поговорили с ней. Она говорит, я посмотрела ваш курс, вы делаете очень хорошее дело. Мне очень нравится, что вы делаете. Вы такие крутые вещи даете на курсе» я такая сижу, я, во-первых, не слышу вообще вата какая-то в ушах. И я, я думаю, это правда с вами происходит. И потом я села в машину, я сейчас рассказываю, у меня мурашки. Села в машину к мужу и говорю, ты представляешь, я не верю, что это произошло. Она согласилась с нами работать, во-первых. Во-вторых, она сказала, что мы делаем какое-то благое дело вообще. Я сидела в каком-то ступоре и... Я вот говорила про Тимура, что я не верю, что он со мной работает до сих пор. И про Оксану Михайловну я не верю тоже, что она со мной работает до сих пор. И это нежная затычка моего гештальта. Я всегда всем советую не ходить к конкурентам, не смотреть, что у других. Возможно, ты сейчас захочешь с мной поспорить, потому что ты маркетолог. И наверняка ты за то, чтобы изучать конкурентов. Маркетологи, они же составляют там лиц, да. анализируют конкурентов. Да-да-да, так вот, у меня заблокированы все, кто может показаться конкурентом, чтобы я случайно их не увидела. Знаешь почему? Потому что если я случайно увижу, то я скопирую, даже не ненамеренно. Мне просто попадется что-то на глаза, у меня мозг сам запомнит, и я не намеренно скопирую непроизвольно. Так вот, я всегда советую не ходить конкурентам. Я не знаю, как устроены другие курсы по копирайтингу, поэтому я ни разу не была ни на курсе по копирайтингу, ни на текстовом марафоне. Я намеренно это делаю, я намеренно избегаю, чтобы ничего не спереть. Но со слов наших выпускников у нас особенное отношение к языку. Вроде как мы единственные, кто не запрещает мат, кто не ругает за междометие, и кто никогда не ругает за слова паразиты, потому что мы считаем, что это можно повернуть под правильным углом и превратить в свое преимущество. То есть, что нас сильно отличает от всех остальных? со слов наших выпускников, что мы совершенно иначе относимся к языку. Наверняка после нашего подкаста будут люди, которые тебе в комментариях напишут, что у меня слова-паразиты, что там торю растадыры что я говорю ну хрюму, Так вот, я намеренно делаю это, я не считаю нужным чистить речь, и мы никогда своим ученикам не говорим это делать, потому что на рынке сейчас очень ценный навык в копирайтинге — передача «Tone of Voice». Тональности бренда. Так вот, для того, чтобы ты передал тональность бренда, тем более, если ты страйтер если ты пишешь за человека, то слова-паразиты, матерки, междометия, казионализмы, речевые ошибки станут твоим помощником. Благодаря им ты сможешь сохранить уникальное звучание голоса. И говорят, что на рынке мы одни относимся к этому трепетно. Вторая вещь, которой мы отличаемся сильно, Тут я точно знаю, что мы сильно отличаемся от конкурентов, потому что у меня есть результаты опроса. Мы опросили 155 наших выпускников, и они поставили нашим кураторам оценку 10 баллов. 90% опрошенных поставили обратной связи наших кураторов десятку. Абсолютно подавляющее, раздавливающее все другие мнения большинство говорит о том, что у нас невероятные, звездные просто кураторы. Я никогда не поверю, что кто-то кроме меня смог подобрать такую команду. Извините, я не буду здесь скромничать. Я просто знаю, что, например, ну, Тимур бы, наверное, не стал ни с кем работать, кроме меня. Я уверена, что такой команды нету конкурентов. Никто не собрал таких кураторов, как мы, и статистика, которая у меня есть, это подтверждает. И еще у нас есть правила. Тоже наши выпускники говорят о том, что оно нас определяет в некоторой степени. Мы публикуем только неанонимные кейсы. У нас нет анонимных отзывов. Любая цитата о нас, которую выложили мы в открытый доступ, она всегда содержит в себе ссылку на страницу человека. Мы не публикуем анонимные отзывы и кейсы.
0: Это очень круто. Я всем советую, кстати,
1: если среди слушателей же есть эксперты, если у вас есть такая возможность, перенимайте этот опыт. Это очень круто действует, помогает продавать. Потому что ну, мы же понимаем, что в инфобизнесе все грешат этим, что отзывы все пишут сами для себя. И если вы заведете правило публиковать только неанонимные отзывы и кейсы, ваша аудитория это оценит.
0: Слушай, ну вот это утверждение о том, что отзывы все пишут сами за себя, должна не согласиться. Вот я, когда пришла в онлайн-маркетинг и попала на свой первый курс по продвижению ВКонтакте, первое, с чего я начала свой путь в онлайн-маркетинге, нам там сразу сказали, что фальшивые отзывы пользователи, читатели, подписчики сразу чувствуют, что это отзывы, ну, не настоящие. И нам строго-настрого сказали, что никогда не пишите отзывы сами, ни в какой ситуации. Получайте их от клиентов ну, как угодно. Работайте так, чтобы клиент сам хотел дать вам отзыв. Это настолько просто вросло в меня, что я, ни, ну, никогда ни в одной ситуации не было такого, что мне приходилось писать отзыв самой, ну и своим клиентам. Женская Скажи, сколько выпускников вышло? Ну, у меня нет точной цифры, но от 24 до
1: 48 человек в группе. Самый маленький 24, самый большой 48. Ну, то есть в среднем там 30... 35 человек на 9, 270. Вы только на марафонах отучили 500 человек, а вот на курсах, получается, шаг, наверное, 300-то, наверное, выпустили.
0: Да, внушительное количество. Вот столько хороших копирайтеров вы выпустили на рынок, получается.
1: Получается так.
0: А можешь ли ты поделиться какими-то цифрами бизнесовыми? Вот, Допустим, на какую сумму был первый запуск, на какую последнюю, или, если можно, в процентном соотношении? Как тебе лучше?
1: У меня вообще все прозрачно, все в белую. Я могу делиться всеми цифрами. Первый запуск был уже около 300 тысяч, сколько я помню. И дальше до СВО мы росли, каждый запуск мы прирастали на 30%. Ну, это все большая сумма запуска. Соответственно, у нас очень достойные зарплаты кураторов. То есть сама я зарабатывала не то чтобы много. Вообще тут, наверное, справедливости ради стоит отметить еще про мои личные заработки. Грубрика вы не спрашивали, но я скажу про мои личные заработки. У меня три источника дохода. Прежде всего я копирайтер. Прежде всего я пишу на заказ пальцами каждый день без выходных. И это моя основная занятость. Во вторую очередь я учу копирайзингу. А в третью очередь я блогер. У меня свой блог на 45 тысяч подписчиков, и это тоже приносит доход. Я помню, что вопрос про цифры, я обязательно все расскажу. Но у нас никогда не было, вот знаешь, как это принято сейчас говорить, давайте монетизируем свою экспертность. Вообще не было никогда такого явления. У нас просто было, типа, вы посмотрите, что творится вокруг, как они все делают плохо. Давайте сделаем хорошо и покажем, как надо. Вот мы так делали. И... У нас никогда не было цели там, порвать себя на тряпки и сделать рекордный запуск. У нас была цель сделать круто, сделать эталонно. А, так вот, первый запуск был в районе 300 тысяч, потом до СВО мы росли на 30% каждый запуск. Максимальный запуск у нас был миллион что-то 370, по-моему, а, но последний запуск меньше намного потому что последний запуск был лето. Я сейчас, к слову, маленечко подустала, и ближайший запуск я, наверное, активно не буду продавать, Не хочется маленько отдохнуть. Плюс еще сама я перестала преподавать по этой программе как куратор. То есть я была на своем курсе еще куратором. Так вот сейчас я от этого отхожу, ухожу в наставничество. Возможно, на ближайшем потоке я буду брать либо только наших выпускников, либо каких-то копирайтеров через собеседование, через тест. То есть я буду себе какую-то набирать группу опытную и вести ее к какому-то красивому доходу.
0: Какие вообще планы и амбиции на ближайшее будущее? Что будешь делать с курсом и как ты видишь свое развитие как профессионала?
1: Очень глубокий вопрос. <с> Он очень плотненько связан с бытовой, наверное, даже ситуацией. Ну, во-первых, нейросети, искусственный интеллект. Мы точно будем двигаться в эту сторону. Мы точно будем обучать э, всему, что вот про это, вокруг этого, во-первых. Во-вторых, меня иногда посещают мысли о том, что я хочу большей скрытности, анонимности своего меньшего присутствия в сети. Может быть, это возраст, может быть, не знаю что. И, возможно, я хочу еще офлайн бизнес какой-то. Точно будем двигаться в сторону повышения чеков, мы точно будем оставаться маленьким, ламповым, эталонным, ну настолько, насколько можем продуктам. добавим обучение по телеграмму обязательно сейчас. Ну вот сейчас еще я на перепуте по поводу Дзена. Вот блок про который я сказала 45 тысяч подписчиков это блок на Дзене мой. Там сейчас поменялась система мотивации. Я посмотрю как что пойдет, сколько сама получу денег, каковы алгоритмы новые и возможно продолжу обучать еще. Писать на дзене тексты. У нас был дзентенсив, у нас был большой флагманский продукт курс по копирайтингу, он и остается. И был дзентенсив это маленький продукт по продвижению текстовых блогов на дзене. Судьба этого продукта она под вопросом. Сейчас посмотрим, как пройдет эта реформа на дзене. Может быть, продолжим.
0: Какие факапы у тебя были на пути построения бизнеса? Ой, я очень люблю. Вообще люблю факапы, даже в контенте люблю факапы.
1: У нас ни разу не просили возврат денег по причине того, что мы не дали знания, которые обещали, но дважды мы возвращали деньги человеку, у которого были другие ожидания, хотя это была не наша проблема.
0: А почему вернули, если проблема была не ваша?
1: Потому что репутация дороже. Вообще, знаешь, у каждой женщины, ну, у мужчины тоже, но вот поскольку мы тут девочками тусим, <laughs> в общем, у каждой женщины есть роли. И вот у меня, например, роли мама, жена, копирайтер или вообще там, ну, работник, так условно скажем. И вот из всех ролей, ну, как бы мой рейтинг самый высокий в работе. То есть я мама хуже, чем работник, я жена хуже, чем работник, я там, не знаю, гражданин хуже, чем работник, а работник я зашибись. В общем, как у работника у меня, наверное хорошая репутация и лучше вернуть. Нам не так сильно нужны деньги, как сильно нам нужна наша репутация. Поэтому мы вернули без разговоров, хотя мы не обманывали ожидания, Ну, программа выложена в доступе наша, мы не обещали ничего из того, что мы не дали, но вернули. Какие еще факапы были? Ты знаешь, у меня бывают контентные факапы. Прям вот я напишу что-то эмоциональное, и понимаю, что я написала глупость, что этого не стоило писать. Вот вообще, в принципе, моя ошибка, я могу не поставить должный фильтр между пальцами и клавиатурой, опубликовать что-нибудь, либо непроверенная, либо слишком эмоциональная. Этот год меня этому научил. Слушай, факапы, фокапы.
0: Ну, может быть, это был там впустую слитый рекламный бюджет или какие-то неудачные коллаборации. Конечно. Или что-то.
1: Конечно. У нас последний закуп рекламы, ну, прям вообще не очень. В инфобизе все очень успешные, типа. И если когда-нибудь вам, дорогие слушатели, покажется, что все вокруг слишком успешные, красивые, богатые, на бали с шикарными ягодицами, вы приходите к нам, потому что у нас постоянно... Мы обсираемся вообще постоянно. У меня вообще нет этой картинки красивой. Мы последний закуп рекламы в Телеграме. Не мы, а я. Это я занимаюсь закупом рекламы У нас нет продюсера, у нас нет э, Специальных людей, у нас маленькая Команда, в которой каждый умеет Очень много И каждый многорукий многоног В частности, закупом рекламы Занималась я на последнем запуске Я закупила рекламу «Плохо» что-то, знаешь, наверное, по 180 рублей за подписчика. Это много. Если для тебя это факап, то таких факапов у меня сколько хочешь. Приходи в любое время, я подниму самооценку. Любому человеку, которому кажется, что вокруг только успешный успех, я готова помочь
0: рассказами о своей жизни. Вот интересно, вот ты потратила много денег, получила мало подписчиков. Как ты справляешься со своим вот этим вот упадком настроения или что у тебя происходит поделись. Я справляюсь с упадком
1: настроения тем, что у меня три источника заработка. И это правильно. Я наших копирайтеров тоже учу так делать. Нужно диверсифицировать свои доходы. Чем больше у вас источников дохода, тем лучше. У вас должен быть площадка прямой монетизации. Это дзен у меня приносит доход. Дзен, как известно, выплачивается, своим авторам. У вас должны быть клиенты, у вас должна чуть-чуть монетизироваться экспертность. А экспертность обязательно должна монетизироваться, даже если вас тошнит от того, что все вокруг монетизируют экспертность. Хочешь скажу, почему? Да. Значит, если наши уважаемые радиослушатели встречали в жизни когда-нибудь очень богатого дятеньку или тетеньку, ну, долларового миллионера, как минимум, то вы точно знаете, что рано или поздно у такого человека возникает желание передавать знания. То есть э, очень крутые такие небожители бизнеса, они просто естественным путем приходят в точку, когда в тебе очень много и нужно делиться. И ты этим делишься не потому, что тебе чего-то не хватает и, например, хочется заработать. Нет. Ты этим делишься, потому что тебя порвет, если ты не поделишься. И очень крутые дяденьки и тетеньки прекрасно понимают, они вам преподадут, можно так сказать, короче, они вам покажут, они вам расскажут, что это естественное желание человека, так всегда происходит, экспертность так развивается, это закон экспертности, и поэтому, если вы начинающий копирайтер, ну и чувствуете, что вы набрались опыта хотя бы немного, сразу же начинайте по консультировать, потому что каждый человек инстинктивно чувствует, что с вами надо иметь дело, что вы уже прочувствовали этот закон. То есть каждый из нас где-то внутри, где-то в глубине души знает, что человек так устроен, просто экспертность так устроена. И ваши клиенты, глядя на то, что вы чуть-чуть монетизируете свою экспертность, они будут поднимать вам гонорары, они будут быстрее соглашаться покупать у вас услуги. То есть монетизироваться по чуть-чуть надо начинать сразу, как только у тебя появляется такая возможность. Даже если тебе кажется, что все вокруг уже заманали с этой экспертизой.
0: Ага, то есть получается, ты считаешь, что даже тот человек, который начал недавно, но уже имеет какой-то опыт, он уже может этим опытом делиться? Должен,
1: он должен этим опытом делиться, потому что есть еще пара
0: когнитивных искажений
1: же на эту тему. Когда ты крутой, когда ты уже совсем эксперт, ты очень долго варишься в этом супе, и ты тут уже все знаешь, ты тут ко всему привык, и тебе все кажется очевидным и ты не понимаешь ценности всего того что ты знаешь а если ты начинающий то ты еще помнишь это ощущение ты еще помнишь как было круто когда ты это узнал ты узнал ты такой нифига себе что так можно было и ты помнишь что на самом деле это не само собой разумеющийся факт а это нифига себе и поэтому тебе нужно пойти и это ощущение дать
0: другому как классно, что ты сейчас об этом сказала. Я думаю, мои слушатели будут в восторге, потому что, ну мы же знаем, что у всех есть этот самозванец, там, внутренний критик, еще, бог знает кто, которые вот мешают как бы, да, делиться знаниями. Пока я не научусь еще чему-нибудь, я еще не поработаю где-нибудь, еще чуть-чуть стану более экспертным и так далее. и Так до бесконечности. А получается, что вот твой опыт говорит о том, что как раз делиться знаниями можно начиная с самого начала практически.
1: Этот вопрос сопряжен с еще одним приятным открытием. Например, в блогинге принято считать, да и в копирайтинге принято считать тоже, что ты вот должен накопить-накопить знания, подниматься, подниматься, подниматься в какую-то горочку, а потом ты достигаешь какой-то точки, и вот в этой точке тебе можно. Допустим, тебе можно вести блог. Или допустим, тебе можно писать на заказ. Или допустим, тебе можно впервые попросить деньги за свой текст, а до этого ты писал, например, только для портфолио. Так вот, истина заключается в том, я в этом уверена, я не просто уверена, я знаю это, истина заключается в том, что в любой точке этой горы у тебя есть клиенты и потенциальные читатели. Тебе не надо дойти до какого-то момента, в котором становится можно. Где бы ты ни был, уже можно. Где бы ты ни был, уже есть люди, которые готовы тебе платить, потому что далеко не всем клиентам нужны копирайтеры «звезды». Есть клиенты, которым нужно просто записать текст по голосовому сообщению, например. И ты не должен быть семипядей во лбу. Тебе не обязательно разбираться в литературных тропах, чтобы это сделать. Тебе просто достаточно иметь пальцев и знать алфавит. Вот и все. И точно так же с блогингом. Даже если ты не суперзвезда, и ты не пришел в какую-то заветную, магическую точку, в которой можно, где-то есть люди, которым интересно знание, которое у тебя есть, опыт, который у тебя есть.
0: Потрясающая мысль. Мне очень нравится. Я, знаешь, пользуясь случаем, хочу, кстати, сказать, я ведь пришла на Дзен благодаря тебе, благодаря тому, что ты начала говорить, что вот у меня Дзен, и он работает, и подписчики подписываются, и классно там монетизироваться можно, и все остальное. У меня монетизация не получилась. Ну, то есть вот та монетизация, которая прямая, ну, то есть мне платят, но это достаточно небольшие деньги. Но суть не в этом. Для меня «Дзен» стал такой площадкой, которая приводит ко мне подписчиков в Телеграм. Точнее, в telegram бота И это совершенно бесплатные подписчики – они подписываются, читают и взаимодействуют. В общем, я просто потрясена, как это все работает, потому что ну, на других площадках, где я пробовала что-то делать ну, в том же ВКонтакте, например, я пробовала запускать таргет. Там очень плохо все шло за деньги. А в Дзене это происходит бесплатно. И происходит благодаря тому, что я написала хорошую статью. Она у меня там в моем блоге висит, набирает просмотры, ее читают. Короче, ну ты понимаешь. И ну, в, эту, в эту статью вшит ссылка на бота в Телеграм. Можешь прокомментировать? Может быть, у тебя что-то подобное тоже есть?
1: Я могу прокомментировать. Это перекликается с еще одним из советов, которые ты просила подготовить для аудитории. Там один из советов звучит так. Если ваш бизнес, если ваше дело в онлайне, в онлайн можно не склонять, насколько я помню, то вам обязательно нужно найти источник холодного трафика, который вам по душе. А бытует мнение же, что ты сейчас можешь бесплатно привлечь подписоту только через Reels. Так вот, это, конечно же, не так. Конечно же, через что хочешь, через то и ищи свою подписоту, что тебе удобно делать. То и делай. Если ты текстовый человек, то привлекать через тексты. Короче, холодный трафик. Если ваш бизнес онлайн, то найдите себе тот источник холодного трафика, который с вами сольется, как деталька пазла. Не верьте тем, кто вам скажет, что вам надо либо только в ТикТок, либо только в Ютуб, либо только во ВКонтакте, либо только в Рилс эти прости господи, бедовые. Ищите то, что откликнется вам, то, что приятно вам.
0: Я совершенно с тобой согласна. Я, кстати, своим клиентам тоже говорю, что важно найти тот формат контента, который тебе будет органичен. Но ну, вот мне проще написать, Текст, статью, в общем, что-то написать буквами, а не записать видео. Ну, то есть вот рилсы я, например, пробовала делать, мне тяжело это дается. А статьи у меня получаются легко, и они, не скажу, что все они прямо так залетают, но какие-то залетают, и они работают вот таким вот образом. В общем, я хочу тебе сказать спасибо, что ты открыла мне в какой-то момент глаза на дзен, и я там начала писать.
1: Я рада, Алексей. Очень рада.
0: Юля, у тебя две дочки, у тебя муж. Да. Я хочу спросить, как тебе удается совмещать роли жены, мамы и бизнес
1: Как говорит Екатерина Михайловна,
0: читайте в нашей новой книге «Никак».
1: Но, тем не менее, <смех> как-то это происходит же. Я, я тут уже сказала, что у меня, как у мамы и как у жены, рейтинг гораздо ниже, чем как у работника. Но, тем не менее, во-первых, я убеждена, что если зарплата у женщины выше, чем зарплата у клининга и у няни, и у... Тех людей, которые могут за деньги приготовить еду, то ты должна этим пользоваться. Все, что может делать за тебя другой человек, у которого заметно более низкая зарплата, чем у тебя, должен делать он. Но я немного лукавлю здесь, потому что, честно говоря, вот мы сейчас живем в Таиланде, но пока мы жили в России, очень помогали бабушке. И спасибо, что мне однажды хватило мозгов эту помощь принимать ценить ее, понимаешь, какая это ценность, как это круто. И я, в принципе, переосмыслила такое явление, как семья когда дети. Не столько из-за детей, сколько из-за помощи, которую родственники оказывают. Я вот эту идею принимать помощь и делегировать и покупать помощь за деньги, я ее несу в массы. это одна из ключевых идей моего блога. Вот мой блог «Расхламление и минимализм», я регулярно там пишу об этом. Вы покупаете себе тряпки, вы, блин, делаете ногти себе, у вас есть на это бюджет. Да Забейте вы на эти ногти, не покупайте вы себе эти очередную тряпку. Вы купите себе помощь, вы купите себе сон, вы купите себе время с книгой. Отдайте эти деньги уборщице и восстановите силы, восстановите баланс, помогите себе за деньги. Я эту идею не устану продвигать.
0: То есть... Правильно ли я слышу, что разумное распределение вот этих вот ресурсов, то есть когда ты делегируешь что-то, кому это можно делегировать, освобождаешь время для себя, для своих занятий любимых, для своих любимых людей, для своей любимой работы, вот это тебя, собственно, и спасает. А, да, принимать помощь, во-первых,
1: нужно, потому что если чуть шире, чем обычно, раскрыть глаза, сразу понимаешь, что людей, которые готовы тебе помогать, их больше чем изначально казалось. Во-первых, принимать помощь, во-вторых, просить, в-третьих, покупать.
0: Принимать, просить и покупать. Ну что, мы, в общем-то, приближаемся к завершению. Что ты посоветуешь девушкам, женщинам, которые хотят из своего какого-то занятия, которое им нравится, которое дает им доход, заработок, сделать какой-то проект? Как не бояться масштабироваться? Как не бояться делегировать? Как не бояться привлекать свой проект других людей? Может быть, что-то про это?
1: Ну, с масштабом, мне кажется, у меня у самой проблемы. Тут надо спросить кого-то, у кого масштаб больше, чем у меня, но, тем не менее, какие-то советы я дам. Возможно, через 10 лет или через 5 я поменяю мнение, но пока я скажу так. Очень часто успех — это не рывок, это не усилие над собой, это не какой-то волевой поступок или какое-то решение. Очень часто успех — это нечто, что ты делаешь изо дня в день, изо дня в день, как точишь своей водой камень. Вот у меня так было с блогом на Дзене. Я как уперлась рогами. я как-то, вот Я решила, что мне надо каждый день писать. Там успехом не пахло вообще. Я писала и писала, и писала, и писала. И в какой-то момент хрязь, свалился успех.
0: 20 тысяч подписчиков за один день?
1: За, за два дня, да. У меня там очень много людей на Дзене считают блатной, но это не так. У меня не было никогда ни одного знакомого на Дзене. Просто мой блог, он про уборку, про дом, про чистоту и... 1 мая Дзен сделал Яндекс, по-моему, сделал тематическую подборку и меня поднял там на первое место. И на меня просто свалился успех. Я за месяц заработала 200 тысяч просто на выплатах тогда. Просто писала там по часу, по два в день. Ну, совет-то не об этом, совет о том, что часто успех — это не какое-то магическим образом обнаруженное решение или это не щелчок, который все переворачивает. Очень часто успех — это монотонные, упрямые, ежедневные, повторяющиеся действия, которые вроде бы совсем не пахнут успехом. Это первый совет. Второй совет — если вы хотите, вот как раз то, что сейчас сказала Олеся, если вы там хотите монетизировать свою экспертность и вот вокруг всего вот этого, лишите себя физической возможности получать критику. Вообще она не нужна. А как это возможно? Расскажи. Отключите уведомления, допустим, вот на Дзене, у меня отключены уведомления о дизлайках. Я вообще не знаю о них. У меня заблокированы в WhatsApp даже родственники, которые мне могут травить жизнь критикой. За, прям вообще заблокирован. То есть физически нет людей возможности меня критиковать. Это никак не поможет. Критика не нужна вообще вам. Если вам нужна критика, вы считаете, ее нужно пойти и купить критику, консультацию купить у какого-то человека. У Олеси купите блин, критику, у меня пойдите у кого-нибудь крутого еще купите критику. Просто себя лишите возможности почувствовать плохо из-за критики. Плевать вообще, кто там что говорит. Ни один человек, который прошел ваш путь и добился успеха, никогда не станет вас критиковать бесплатно. Это все, блин, неудачники.
0: Ну, это очевидные же вещи, я говорю сейчас. Ну, скажи, что я права. Ну, безусловно, ты права, но мне так нравится тебя слушать, ты продолжай. Короче, вам нужно просто обрубить вообще,
1: лишить себя возможности видеть критику, слышать критику, лишить людей возможности Например, если вы хотите блог и боитесь критики, то отключите там комментарии, отключите там возможность ставить лайки или дизлайки. Насрать вообще, извините, пофигу. Вы занимаетесь делом своей жизни. У вас одна жизнь, это не репетиция. У вас нет второго шанса. Это чистовик. Все. Как вы можете в нее пускать такие риски? Критика может убить. Критика однажды чуть не убила мой блог. У меня была тетка, которая приходила ко мне в и говорила, что я придумала своих детей, что на самом деле я там живу одна, никакого мужа там у меня в фамилии никогда не было, у меня сорок кошек, и я все это выдумала, потому что я хочу быть знаменитой. Критика может убить ваш все ваше нутро, ну весь ваш творчество запал, дело вашей жизни. Вы не имеете права вообще идти на такие риски. Драматичный был совет, да?
0: Да, да, уж что еще?
1: Третий совет, наверное, порекомендую поменьше эзотерики, потому что очень модно сейчас пойду-ка я сделаю расклад на картах Таро, что мне делать завтра, пойду-ка я там, я не знаю, натальную карту, я не знаю, как это называется, я совершенно не эзотеричная дама, я не верю в гороскопы. Я почему это советую? Потому что я своими глазами ви вижу, и у, меня есть, у меня есть бывшая клиентка, которая, у которой бизнес стоит убыточный, она вместо того чтобы пойти на работу идет натальную карту составлять и значит то что ей пишут по натальной карте идет делать мне ей хотелось все время сказать да ты блин пойди я не знаю с сотрудниками какую-то систему мотивации пропиши какие-то процент за продажи там увеличь какой-то там план состроить, что ты к этим затречкам ходишь в общем такое это довольно специфический совет и если вы с ним не согласны то и с вами все ок, и со мной все ок. Со всеми все ок, но вот мой опыт таков. Я бы не ходила по всяким эзотеричкам. Вернемся к предыдущему совету. Лучше купите себе советы за деньги. У Олеси, у меня, у кого-нибудь еще. Купите у экспертов совет. Очень смешно. Ну, серьезно. Да, специфично. Ну, а оставшиеся два совета я уже дала. Это, во-первых, поработайте в холодных продажах, если у вас есть такая возможность, потому что холодные продажи сделают вас непобедимым. Я считаю, что если вы поработали в холодных продажах, вы никогда не будете бедным. Ну, то есть если ваша страна там не вступит в какую-нибудь совсем ну, в ядерную войну, допустим, то и совсем какой-то коллапс не случится. Если вы поработали в холодных продажах, вы непобедимы. Вот садитесь, обзванивайте клиентов. Есть такое упражнение «соберите 100 нет» нужно собрать 100 отказов. Я нашим копирайтерам всегда советую, вот соберете 100 отказов, начните себя продавать, соберете 100 отказов, станете непобедимы. Это действительно так. Работайте в холодных продажах. И последний такой мини-совет: если вы работаете в онлайн, то найдите себе комфортный источник холодного трафика, который будет. Вы же звезда, у которой лучики определенным образом расходятся в стороны от сердца. И найдите себе такой источник холодного трафика, который будет ваши лучики не обламывать, а вот который прям прилепится и с вами как деталька пазла сойдется. Какой чудесный совет.
0: Я еще хотел сказать, про
1: Понарошку.
0: А я что еще не спросила? Я в какой-то момент заметила, что на тебя подписана в запрещенной фиолетово-розовой соцсети Рена Понарошку. Заходим в твой профиль, мы видим, кто из тех, на кого ты подписан, подписан вот на этого человека. И, соответственно, я вижу, что она подписана на тебя. И даже лайки под твоими публикациями от нее замечала. И вот у меня как бы такой вопрос возник. Она блогер-миллионник. Ты хороший копирайтер. Какая между вами может быть связь.
1: Нет, меня много раз подозревали в этом, но я не была ее гострайтером. Вообще, понарошку она, возможно, пишет лучше всех из российских блогеров, возможно. Она пишет сама, я никогда не была ее гострайтером. Мы взаимодействовали некоторым образом. Однажды я работала с человеком, которому она меня порекомендовала. Мы не знакомы, нет никакого блата, не было никакого сотрудничества. Я узнала о том, что на меня подписана она. К слову, она уже отписалась. И, ну, я честно скажу, я плакала в тот день, когда я поняла, что она от меня отписалась. Но это был пик материнства такой, пик напряженного декрета был. То есть я поплакала, когда я поняла, что она от меня отписалась, потому что она сыграла определенную роль в том, чтобы начались вот эти текстовые марафоны, потому что реально люди заходили, видели, что на меня подписано понарошку, а у меня там что-то 8 тысяч подписчиков, совсем немного. И, конечно, они совершенно иначе относились ко мне. Я не знаю, я не заметила день, когда она подписалась, клянусь. Я в какой-то момент поняла, что она на меня подписана и она ставит лайки, она поздравляла меня, когда родились девочки, когда я выложила пост. Там все прозаичнее, чем может казаться со стороны. Я помню, что когда мы с Тимуром, своим коллегой, записывали курс, я ему говорила: "Слушай, ну вот понарошку подписана на меня, но вот если все пойдет по известному месту, ну пойду к понарошку куплю у нее рекламу, но я так и не решилась. Наверное, я зря не решилась. Может быть, еще стоит сделать это. Может быть, стоит пойти к ней, попросить, там заплатить деньги, конечно, купить рекламу. Но я так и не сделала. Короче, эта история не так красива, как могла бы быть. Она просто меня читала, да.
0: Кажется, что даже если ты все-таки решишься обратиться к ней за рекламой, она, наверное, тебе не откажет, скорее всего. Ах, наверное. Может быть, попробую когда-нибудь. Юля, спасибо тебе за такой интересный разговор. Так жаль прощаться, так жаль это прерывать. Но надеюсь, что не в последний раз. Спасибо, что нашла время.
1: Спасибо тебе, спасибо всем, кто нас слушал.
0: Спасибо, слушатели, дорогие мои, что дослушали этот выпуск до конца. Мы оставим ссылку на телеграм-канал Юли, и вы сможете подключиться к нему, присоединиться и... Почти каждый день узнавать что-нибудь интересное и полезное о русском языке. Если вам понравился этот эпизод, пожалуйста, поставьте лайки и сердечки на подкаст-платформах. Не забудьте подписаться на подкаст, потому что так вы будете получать уведомления о новых выпусках. До новых встреч в подкасте «Женская эволюция».